0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Relieve. Relieve. Relieve al Cielo. Hola, hola, bienvenidos a Relieve al Cielo otra vez, un nuevo episodio. Híjole, sabemos que Relieve al Cielo ha tenido como cambios altas, bajas, de todo un poco... Y como les he dicho antes, pues bueno, normalmente comparto en este espacio Pues lo que yo también estoy aprendiendo Porque yo creo que en realidad el cielo se vuelve también una escuela para mí Que aprendo muchísimo con las personas que vienen Con lo que Dios me va eh, hablando, diciendo a través de las personas O de, no sé, después escucho un episodio que grabé hace, no sé, el año pasado Y digo, ay, esto todavía me falta, se me olvida y el día de hoy justamente es este episodio en el que hablamos de esta parte, pues sí, totalmente espiritual, de, pero que se conecta con, pues, con todo lo que nosotros somos, ¿no? Que es escuchar la voz de Dios. Y estoy diciendo que escuchar la voz de Dios no me refiero a su voz sonora y que escuche, el tienes que hacer esto. Porque, bueno, hay santos, hay muchas eh, apariciones en las que, pues, si Dios quiere, lo hace. Pero a veces, pues, no nos toca así, no nos toca escuchar su voz sonora, una señal del cielo escrito en papel, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que acudir, pues, a lo más básico de los cristianos, que es la oración, ¿no? Pero en este mundo que estamos de aquí para allá, trabajo, escuela, y que, pues, es una realidad, no vamos a decir, pues, deja de trabajar para que te dediques a la oración, pues, vamos, tenemos que aprender cómo acomodarnos y cómo aprender a escucharlo e incluso discernir, porque a veces también nos agarramos un Dios a nuestra conveniencia, ¿no? Ah, es que yo sentí que el Señor me dijo que hiciera esto y a lo mejor es más lo que me conviene y no lo que Dios me pide. Por eso, el día de hoy, eh, nuestra invitada es una invitada súper especial que yo sé que nos va a ayudar a sacar de muchas dudas. Ella eh, es consagrada, vayan a seguirla en sus redes sociales, en YouTube... Ella es Vero, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero si no, ella me corregirá. Es Vero Bronco o Brunco, ella me va a corregir ahorita. Y bueno, ¿cómo estás, Vero?
1: Muy bien, Vere, muchísimas gracias por la invitación y poder estar aquí para compartir sobre este tema que tantas personas tienen la duda, ¿no? ¿Cómo puede escuchar la voz de Dios? y muy bien con el apellido, es siempre un reto, porque bueno, yo soy brasileña, <risa> pero el apellido es alemán, entonces es sí. muy raro eso, es un apellido impronunciable. Es Brunco, <risa> así como Brunco, se escribe, así Brunco. tal cual,
0: ah, ok. <risa> Ella es Vero Brunco. Entonces, Vero, pues platícanos primero un poquito de ti, para saber con quién hablamos, que nos cuentes un poquito.
1: Claro que sí. Bueno, entonces, como dijiste, yo soy laica consagrada, he consagrado mi vida al Señor en un movimiento dentro de la Iglesia Católica que se llama Reino en Cristi desde hace 21 años. Eh, como les comenté, soy brasileña, pero ya llevo muchos años viviendo aquí en México, de manera específica los últimos años viviendo en Monterrey. He trabajado con jóvenes toda mi vida en el acompañamiento espiritual, atendiendo en dirección espiritual, que es este... De camino de, de escucha, ¿no? De poder acompañar al otro en su crecimiento espiritual, en, ofreciendo formación en temas de la fe católica, también acompañando en retiros, en fin. Y ahora con este tiempo de pandemia, tratando ahí de echar unas semillitas de fe, de esperanza a través de la evangelización en, en el mundo digital, de las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en fin, por donde se pueda ahí presente, ¿verdad?
0: Sí, claro, y a veces creemos que a lo mejor no, es que las redes sociales ¿para qué? Ahí no se puede evangelizar cuando realmente, pues es que ahí está, ahí está la gente ahí están las personas, y qué mejor que si están dando scroll a Instagram, a Facebook a lo que sea, pues se encuentren con un contenido valioso que los acerque a Dios, y no tanto contenido que ya nos absorbe y que esto es parte incluso, a ver, yo el otro día leía un libro que decía, yo no me acuerdo de cómo se llama el autor, pero es Abandono a la Divina Providencia. Y yo le decía y dice, no, pues es que tan fácil era, entre comillas, para María, para María y José, por ejemplo, dice, es sencillo llegar a la santidad, dice, solo hay que hacer lo que nos toca. Y yo dije, pues sí, pero ahorita lo que nos toca también está lleno de un montón de estímulos por todos lados, ¿no? O sea ¿Cómo nos estimulan en la radio, en la tele, en redes sociales, a lo mejor con contenido superficial, eh, de consumismo, de sexualidad, por todos lados? Y que sí, obviamente es lo que nos toca hacer, pero es, es, eh, creo que se nos hace como un nivel más alto, más difícil, digo, no que José y María, ¿eh? no me estoy comparando con ellos, pero que a lo mejor en, en tiempos pasados, porque ahora tenemos tantos estímulos de tantas cosas y tantas teorías y tantas cosas, que creo que también se nos dificulta por eso escuchar a Dios.
1: Así claro. que pues ve, La oración es la última decir? opción en estos momentos, Ajá. ¿no?
0: Sí, alguien en la desesperación primero acude al yoga, al reiki, a lo de los ángeles, a la lectura del tarot, a que esto, que con esto te vas a sentir bien y aquí vas a encontrar la felicidad. Y, y nos confunde. Y es más, hasta en la misma. Eh, a veces, más bien a veces mezclan, ¿no? Ay, sí, tú reza el Padre Nuestro, pero haz esto. Y, y la gente se queda confundida y dice, pero me hicieron rezar, me hicieron ir a misa. Pues no, ahora sí que tenemos que ter, tener cuidado a, a, para identificar verdaderamente, pues bueno, cómo escuchamos a Dios. No sé, Vero, ¿qué nos puedes platicar de esto?
1: Sí, exacto. Yo creo que aquí tocaste, empezaste el tema con... Un punto muy cierto. Las personas están sedientas de espiritualidad. Eh, sedientas porque el alma es parte de nuestra, de nuestra vida. No somos nada más psicología, no somos nada más un cuerpo. Somos un espíritu. Y el espíritu se muere de hambre si no lo alimentamos. Muy cierto eso. Y el tema es que queremos alimentarlo con comida chatarra. ¿Qué significa eso? Con la comida que me sacia en este momento, en este instante, pero que a los minutos ya vuelvo a tener hambre de nuevo. Y entonces quiero soluciones rápidas, fáciles, que me digan algo que me tranquilice en este momento y por eso busco ciertas terapias o caminos espiritualistas, podríamos decir así. Pero cuando hablamos de, de escuchar a Dios, que es el tema de hoy, Aquí estamos hablando, hay que definir en primer lugar quién es este Dios. Es un Dios impersonal, un Dios que está mezclado en el cosmos, que no tiene mucho que aportar en mi vida personal, ni mucho que pedirme en mi vida personal, sino que ahí está como si fuera una medicina tranquilizante, ¿no? como si fuera un té de manzanilla, que cuando yo necesito tranquilizarme, entonces acudo a él y pido que me tranquilice. Bueno, entonces yo creo que en primer lugar está conceptualizar quién es Dios. Y ese Dios en que creemos en nuestra fe católica es un Dios que quiere entrar en relación con el hombre. Es un Dios que quiere revelarse. Y toda la historia de las Sagradas Escrituras encontramos a un Dios que sale al encuentro del hombre porque quiere entrar en relación con el hombre. La pregunta es... Y nosotros estamos queriendo entrar en relación personal con Dios. entonces pues aquí, bueno, yo no sé, pero yo había pensado tal vez en comp compartirles como cinco tips que nos pueden ayudar a escuchar a Dios. Pero el primero justamente es ese. Eh, querer entrar en relación personal con Dios. Cuando digo personal, es entrar en una relación de amistad, donde... Yo no, no acudo a ti nada más por un interés, sino donde yo estoy dispuesto a cultivar una relación contigo. Y si vemos en el Evangelio, Jesucristo quiso entrar en relación con sus discípulos. Los llamó por su nombre, conoció sus historias. Eh, en fin, yo creo que este proceso de Jesús de ir, de ir conquistando corazones, es porque Él quiere tener ese tipo de relación con nosotros, una relación de cercanía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es como el, el primer punto. ¿Quieres o no quieres tener una relación personal? Sí, creo
0: que es una pregunta muy confrontativa, porque, como dices, ¿no? No desde el, la conveniencia. Y uno quiere, ¿no? Uno quiere que, ah, pues para que Diosito me bendiga y me vaya bien en la vida, pues no. O sea, realmente no, digo, claro que es, Parte de lo que Dios hace es darnos su gracia, eh, darnos eso para que pues todo lo que viene de Dios nos va a hacer bien, pero exactamente, o sea, simplemente hoy estoy aquí, no vengo a que cumplas mis caprichos, a lo mejor hoy no vengo a pedirte nada, pero estoy aquí, hablemos, creo que sí es algo que nos puede confrontar mucho, quiero, o sea, realmente quiero una relación contigo Dios, o quiero solamente las cosas que tú me das.
1: Exactamente, porque si empieza esta relación, entonces empieza una comunicación, porque mmm, empieza un momento donde él habla, pero también él espera una respuesta de mi parte, y de eso se trata, ¿no? que haya una comunicación entre los dos. Entonces, en segundo lugar, así como un segundo tip, o pregunta más bien que yo haría es, ¿por qué quieres escuchar la voz de Dios? ¿Qué es lo que, qué es lo que te mueve a decir, quiero escuchar la voz de Dios? ¿Estás dispuesto, y aquí la pregunta es, a vivir en los propósitos que Dios tiene para tu vida? ¿Quieres escuchar la voz de Dios porque realmente estás abierto a que la voz de Dios pueda cambiar tu estilo de vida en el que estás actualmente? Porque muchas veces cerramos nuestros oídos porque no nos interesa escuchar lo que Él nos venga a decir por temor, porque me va a desinstalar, me va a quitar de mi comodidad, yo quiero seguir viviendo el estilo de vida que yo sigo. Y no quiero que nadie se meta ¿no? en, mi, en mi interior, mucho menos en mi conciencia, mucho menos que hoy en día que nadie se meta con mi conciencia. Y aquí hay que entender que Dios no es un Dios que invade la conciencia. Es un Dios que propone un camino de amor, que propone que realmente te orienta como un buen guía. Está tan de moda hoy en día buscar el coaching, ¿no? en un coaching que me, que me oriente. Bueno, pues Dios es el mejor coaching que hay en la historia, porque nada más, nada menos Él te creó. Es como decir, ¿quieres entender lo que hace un iPhone? Pregunta al creador del iPhone. Él te va a decir mejor que nadie cómo puedes sacar el mejor provecho de este iPhone. Pero si tú mismo eh, buscas otras personas, tal vez no vas a sacar todo el provecho, ¿no? Entonces es inteligente entrar en esta relación personal con Dios, porque es, a ver, tú me creaste, Tú sabes cuáles son mis capacidades, cuáles son mis dones, sabes lo que estoy llamado a hacer y también sabes cómo me puedes tropear a mí mismo. Y me puedes orientar ¿no? para que no me estropee en el camino. Pues yo creo que eso, bueno, es importante el decir, eh, estoy dispuesto a escuchar tu voz, ¿no? pase lo que pase, porque quiero vivir en tu voluntad.
0: Sí, porque escucharlo nos llama a la acción, ¿no? o sea, nos llama a realmente a hacer algo, no nomás a decir... No sé, por ejemplo, hoy en la misa hablaba de, a ver si no lo digo mal, pero hablaba, de que, hablaba sobre este pleito entre si la, había la circuncisión o no, y que Pedro decía entre varias cosas, ¿no? De que eh, este, no a la fornicación, esto, y escuchar la palabra. Yo decía, pues claro, es que escuchar la palabra implica un montón de cosas, no es solamente ir los a escucharla y ya, ¿no? O sea, implica ponerla en acción, y cuántas veces... Sabemos que Dios nos está pidiendo algo y es como, mm, no, 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 mejor no. Y entender que si lo escucho es porque me llama a la acción.
1: Exactamente. Y bueno, y otro, otro aspecto que yo creo que es importante en el proceso de la escucha de Dios es una actitud de fondo que tiene que estar en el corazón de la persona que se pone en oración. Porque en realidad el ámbito de la escucha de Dios privilegiado, hay muchos otros, ahora lo vamos a mencionar, pero así el ámbito privilegiado de escucha es en el ambiente de la oración. Una oración que implica el silencio, porque si no hay silencio es muy difícil que quieras escuchar la voz de Dios. Si hay ruido todo el tiempo, si todo el tiempo te pasas, como bien dijiste al principio, en tus redes sociales, llenándote de música todo el tiempo y no das un espacio al silencio, es que Dios habla en el silencio y la Sagrada Escritura así lo demuestra. Jesucristo cuando quería escuchar la voz del Padre, se retiraba, iba a un lugar solitario a orar. Entonces, aquí también a los que nos están escuchando, les invito que tanto buscas estos espacios a lo largo de tu día. Empezar por poquito, de repente empiezas por cinco minutos, diez minutos y, y buscas este espacio. Entonces, además de, este, de esta búsqueda de un espacio de oración para poder escuchar, la actitud de fondo tendría que ser de la humildad. Humildad frente a Dios. ¿Quién es Él y quién soy yo? Porque si no invertimos los papeles y ponemos a Dios como nuestro siervo, ¿sí? como si Dios tuviera que servirme a mí, y me pongo en una postura altanera, diciendo es que tú no me hablas, es que tú, y le damos así de dedazo a Dios con una facilidad, cuando en realidad no hemos entendido nada. No hemos entendido que aquí nosotros somos criaturas. Y yo creo que la actitud de la humildad es la actitud como de del mendigo que está con las manos abiertas sabiendo que él no tiene nada y que cualquier cosa que caiga en sus manos es una bendición, cualquier cosa. Es la persona agradecida, es la persona que es necesitada, necesita respuestas, tengo hambre, necesito que me sacies, tengo dudas, necesito que me contestes. Pero voy así, con esa actitud de una persona necesitada pero, necesitada, pero no exigente, sino desde la humildad, ¿no? Como tú quieras y cuando tú quieras, tú me hablarás. Yo aquí estoy en una actitud de escucha. Entonces, yo creo que eso es importante también, ¿no?
0: De hecho, he escuchado y a mí misma me ha pasado. de que, es que hago mucha oración y voy, pero siento que Dios no me responde. Y, y, y a veces lo importante es decir, pero estoy aquí, o sea no me rindo, y como dices, pues si Dios quiere, a lo mejor Dios quiere eso, ¿no?, en, en una guía espiritual hace poquito, porque yo le decía eso al Padre, ¿no?, le decía, es que a veces siento que no obtengo respuesta y pues nomás estoy ahí, y me dijo, los, los alfareros, dijo, los alfale, alfareros cuando están creando su obra, mantienen silencio, porque están concentrados, dice, entonces Dios en este momento puede estar moldeando cosas en tu vida, y manteniendo silencio, tú solamente es cuestión de estar. Y yo, ok, qué difícil, pero ok, estar.
1: Muy cierto, muy cierto. Y hay que aprender a estar frente a Dios. Y estar frente a Dios en silencio, con manos abiertas, diciendo lo que tú quieras. Y saber que la respuesta de Dios, y ese es otro elemento que quisiera comentar aquí, la respuesta de Dios no se da muchas veces en este instante que uno está ahí pidiendo una respuesta sino que Dios sí contesta pero no a nuestra manera sino al modo divino y el modo divino de Dios se manifiesta de distintas formas puede ser a lo largo del día a través de un acontecimiento en el día de hoy a través de algo que has leído eh, una persona que se te acerca y te da un consejo o una dificultad, llegó en tu vida el día de hoy una cruz, una dificultad, y, y Dios te está contestando también a través de esta, de esta circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas maneras con que él, él responde. El tema es de estar abierto, no solamente, o sea, la oración te ayuda qué? te ayuda a abrirte, a estar atento a lo largo del día de hoy, ¿no? y decir, a ver, ¿por dónde me va a salir Dios?, pero me, me, me pone como una antena, como un Wi-Fi. O sea, me, me prende el Wi-Fi y me deja estar conectado y donde hay conexión, aquí, aquí entra el mensaje, ¿no? Es que si uno no está con el Wi-Fi prendido y uno se pre prende el Wi-Fi en la mañana, en la oración, porque luego no te entran mensajes, pero es que, claro, no tenías datos, no tenías el Wi-Fi, entonces, ¿cómo te va, cómo te va a entrar el mensaje? Pues no te entra porque no estás atento, no estás abierto. Entonces yo creo que esta parte también es importante, ¿no? Saber que Dios te habla a través de cualquier circunstancia. Wow,
0: no sí, y es saber, es cierto, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Pues activa tu antena, ¿no? ¿Cómo lo quiero escuchar si no le hablo?
1: Así es, así es, ¿no? Y bueno, y, y por último, así un elemento que me parece importantísimo, fundamental, y no por ser el último, el menos importante, sino todo, el, todo lo contrario. Para mí es el más importante. Cuando decimos Dios no me habla, es porque no nos hemos acercado a las Sagradas Escrituras. Porque ahí, en el Evangelio, en la Palabra de Dios, está todo dicho. Todo lo que Dios tenía que haber dicho... Ya lo dijo, nosotros no vamos a ser fuente de una revelación novedosa y vamos a escribir el quinto evangelio y lo vamos a poner en la Biblia. O sea, todo lo que Dios dijo ya está dicho. El tema es que la palabra de Dios es personal, es personalizada, es para cada uno de nosotros y es una palabra que es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Significa que no es un texto como Shakespeare, como Harry Potter, o sea, no, no es un libro así, que uno lee y dice, ¡ay, qué padre, qué, qué bien, me encantó la lectura! No, la Biblia es viva, es viva y es para ti, y es para hoy, y es para la circunstancia que tú estás atravesando en este momento. El tema aquí es, si yo me acerco a la palabra de Dios con una pregunta en mi corazón, que necesita respuesta, porque si lo leo así nada más como por curiosidad, pero en mi corazón no hay una pregunta, pues entonces yo no voy a encontrar una respuesta. Bien. Pero si yo me acerco a las Sagradas Escrituras y tengo una pregunta en mi corazón, mira, te aseguro, o sea, vas a encontrar una respuesta. Y me ha pasado en mi vida infinitas circunstancias en las que yo incluso he estado pidiendo consejo a muchas personas. Y los consejos son buenos, me han ayudado, pero lo que pasa con los consejos es que luego se me olvidan. Y digo, ok, qué bonito consejo me dio. Pero cuando voy pidiendo un consejo a Dios y abro las Sagradas Escrituras y busco ahí una respuesta, eso no se me olvida. O sea, no se me borra del corazón y, y, y me da la respuesta que yo necesitaba. ¿no? Entonces, bueno, este es el reto a la cual yo los invito a que encuentren. ¿Cómo me habla Dios? Busquen las Sagradas Escrituras, pero ten tu corazón con una, en una actitud de búsqueda, de una respuesta, que es lo que estás buscando no. cuando te acercas a Dios, ¿no?
0: y sí, justamente como dijiste, dijiste en, en las Sagradas Escrituras, yo le dije, ahí ya tenemos todo, y, pero ¿qué pasa? A ver, a ver, yo tengo ahí una duda porque a mí me ha pasado. Eh, ¿Tú qué opinas? Eh, ¿Está bien que utilicen, por ejemplo, ab abrimos la Biblia y a veces decimos, Abro aquí y Dios me contesta, ¿no? Y a mí me ha pasado cuando hacía eso, que lo abría y a lo mejor me abría en el Antiguo Testamento y decía, destruiré todo, no sé qué, y cosas así, pero te decía, ay, no, Dios, no me ames tanto, mejor no. O sea, tú recomiendas esta parte realmente, obviamente en oración pedirle al Señor, a ver, Señor, dame una palabra y abrirlo, o dices, no, pues, ¿sabes qué? Con el Evangelio, o... Porque a lo mejor yo he escuchado gente que me dice que sí y gente que me dice que no. <risa> y les digo, pues no sé qué hacer. Yo lo que veo y... es que cuando hago eso y me sale alguna cita que a lo mejor no entiendo en el momento, digo, la voy a guardar y a lo mejor algún día la voy a entender, pero ahorita no.
1: Mira, yo creo que Dios tiene sus caminos. Él puede actuar de esta manera, lo puede hacer porque es Dios. Y me ha pasado, o sea, me ha pasado, pero me ha pasado más en una etapa inicial de mi vida de fe, donde yo creo que Dios se aprovechaba o sea, diciendo, bueno, es mi única oportunidad, o sea, esta criatura yo creo que si ahora yo no le hablo es que me la pierdo ¿no? entonces me contestó cosas importantes y en algún momento de mi vida que yo solía hacer eso hoy en día, bueno, han pasado ya 20 años de vida consagrada a veces siento la necesidad de hacerlo pero ya Dios no me habla por ahí ya no, ya no y, y ya la entendí, ya es Dios te va educando en la medida que vas avanzando en tu vida wow. espiritual, Dios también es un educador y te va diciendo, mira, no funciono como un libro de magia. A veces todavía cede, o sea, hay momentos así que estoy de verdad muy, muy, muy así, Señor, por favor. A veces sí me ha hablado haciendo ese tipo de cosas, pero me ha ido educando y mostrando que no es por ahí. Donde sí he encontrado que Dios es palabra segura, es en el evangelio del día. La iglesia tiene una liturgia diaria, que es la liturgia de la misa. ¿no? Si alguien tiene un misal o si tienes un app donde ahí está la liturgia diaria, así se llama la liturgia diaria, es la lectura que en toda la iglesia, todos los días se tiene en la misa. Pero cada día es una lectura, un salmo y un evangelio distinto. Cada día es distinto. Y uno puede acercarse ahí, hacer tus preguntas y tratar de descubrir que es como si fuera la carta que Dios te escribe cada día. Y Él tiene un mensaje que darte en el día de hoy. Estoy convencida de eso. Pero se requiere un espacio de oración. ¿no? Y hay personas que a veces no están tan acostumbradas o no entienden muy bien lo que significa. Pues ahí te recomiendo. Hay muchos, hay muchos podcasts también. O sea, está la meditación del día que tú puedes escuchar, ¿no? Y, y te explica el evangelio en 10 minutos, en 8 minutos. Hay, hay muchos medios. Rezando Boy es un app también que te recomiendo. Puedes escuchar ahí, te explica. Y haces con esta explicación un momento de silencio para también escuchar qué es lo que Dios tiene que decirte con el evangelio de hoy. Entonces, yo creo que ahí es más terreno seguro.
0: Incluso existen como hasta meditaciones, ¿no? Me acuerdo cuando viví un retiro de los miles Cristi, también hacía en silencio, y nos decían, es que antes se usaba mucho esto de la meditación, o sea, meditación cristiana, o sea, cada día tenía algo diferente, y ahorita como que ya no, hay, ya no es como tanto auge como que venía la meditación para sobre la enfermedad, meditaciones sobre no sé qué, y, y que tristemente escuchar muchos escuchamos meditación, y nos vamos como, ay, no esas cosas de la New Age, ¿no? Cosas budistas. Y no, o sea, la meditación es cristiana. Es, sí. es, es integrar la palabra, lo que te quiere decir, en tu corazón. Eso es, eso es meditarlo. Hasta María dice, meditaba estas cosas en su corazón. Sí. ¿Quiénes somos nosotros? Y María necesitaba hacerlo. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo?
1: María es el ejemplo de la meditación, porque ella lo que hacía, convertía los acontecimientos que ella vivía en su vida, iba observando las cosas que pasaban y las guardaba en el corazón y ahí daba, trataba de encontrar un sentido, ¿no? trataba de dar un significado a todas las cosas que ella vivía, de eso se trata la meditación, se trata de leer un pasaje del evangelio y lo meditas en tu corazón y lo aplicas a tu vida y ves qué es lo que Dios te quiere decir a través de eso y cómo puedo yo bajar eso a lo concreto de mi día a día de eso se trata, no, no de bonitos pensamientos sino que la meditación del evangelio transforme la vida y transforme tus acciones, tus criterios, tu manera de ver al otro, de juzgar al otro, en fin, te tiene que cambiar comportamientos, eh, en fin, te, te moldea la conciencia, en definitiva, te va educando, o sea, Dios te va educando.
0: ¿Ya fueron los cinco o falta otro? ya <risa> ¿Ya fueron los cinco? Ya fueron Me los cinco. de repente. Oye, Vero, y por ejemplo, en esta parte de escuchar a Dios, entonces también ponemos muchas excusas, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que trabajo, es que estudio, es que bla, 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 bla. Eh, pero realmente creo que no es que no tengamos, sino que no nos hacemos tiempo para Dios. A ver, es una realidad que a lo mejor una persona que ahorita no tiene trabajo o estudio o algo, pues a lo mejor tiene más tiempo para decir, no, pues a lo mejor hoy me aviento tres horas de meditación, la misa y el rosario, y pues a lo mejor, ¿no? Entonces la en realidad de otras personas dicen, pues es que yo no me puedo aventar nada, a lo mejor mi, mi horario de trabajo no me permite ni ir a misa todos los días, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué crees, Vero, que puede ser esta parte para, no sé, ¿qué recomendarías para... para que cuando, no, por, cuando una persona no puede tener, digamos, todo ese día, porque yo he escuchado mucho como que todo lo que haces al final también lo puedes hacer oración. O sea, tu trabajo lo puedes ofrecer en oración. Eh, digo, aparte de tu oración personal, pero tu trabajo, tu escuela, tu servicio a tu familia. No sé, ¿qué nos puedes decir de esto, Vero?
1: Mira, yo creo que tenemos que mirar el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo en su vida pública, que duró tres años, fue muy intensa, muy intensa. Imaginemos muchedumbres que venían de todas partes de Judea a pedir sanación. Desde la mañana, dice que desde la mañana hasta el anochecer, él pasaba sirviendo todo el día. Él no tenía descanso. Y sin embargo, siempre sale en el Evangelio que él buscaba un espacio para su oración. Y generalmente era muy tempranito o ya en la noche. Ya cuando estaban dormidos los apóstoles, Jesús se iba al monte a orar. Entonces, no hay excusa. ¿Me explico? No, no, en realidad no hay excusa. La persona que no, no ora es porque en realidad no ama. O sea, sinceramente. Muerte. Es muy fuerte. Yo escuché esta frase, es una frase que me pegó mucho. Y lo digo a mí de manera personal y, y es lo que me golpea a mí, ¿no? Es en realidad. Eh, porque cuando tú amas a una persona, cuando estás sin... Y te estás empezando en un proceso, ella. hablas con ella, ¿no? No hay manera. Tuve mucho trabajo hoy, perdón, no vamos a hablar. No, pues a las 11 de la noche, ahí estás conectada con esta persona y estás hablando con ella, porque es que pues, te extrañé durante todo el día, ¿no? Entonces, en realidad, el tiempo es una excusa. Eh, pero también entiendo que el proceso de la fe no es un proceso igual que el humano. La fe cuesta, o sea, cuesta para el ser humano hacer actos de fe y la oración es un espacio de fe. Pero también la fe se lleva a cabo por el amor. Es una respuesta de amor a Dios. Entonces, yo sí he conocido personas que en serio no tienen tiempo y que a veces se han propuesto despertarse diez minutitos antes y hacer oración antes de todo, saliendo de la cama. Ya ves que muchas veces lo primero que hacemos ahora en esta era es... celular. El celular es lo primero. Y podemos pasar ahí fácil 15 minutos en la mañana en el celular antes de salir de la cama. Fácil. Y estos 15 minutos, si, no hubiera, si, de, si hubiéramos dejado el celular lejos o usáramos otro medio para despertarnos o no lo tomáramos, podríamos ahí hacer un momento de entrega a Dios de la oración o escuchar la meditación diaria en un podcast que dura 8 minutos, literal, ¿no? o al fin del día aparte también un espacio en el fin del día podemos pasar horas en el Instagram, en el TikTok viendo sí. videos porque necesito descansar. Entonces el tiempo se nos va de las manos. Entonces sí, aquí es una cuestión de amor. Eso que
0: la oración, o sea, realmente uh -huh. hasta te da a mí cuando me toca cuando hago oración, digamos más profundo aparte de mi agradecimiento y perdoname, cuando hago una oración más profunda en la noche que hasta siento que duermo mejor, ¿no? O sea, despierto con más energía, con más ganas que si a lo mejor me hubiera desvelado viendo Instagram y viendo una historias serie. toda la noche. Una serie que terminas despiertas así, súper ya golpeadísimo de la noche. Es que hasta nos conviene. Es que eso es muy importante entender que la oración, aunque no lo hagamos por ay, pues para que Dios me dé, esto no nos conviene. Es más, aunque no nos diera, por lo menos. Sabes que está un Dios todo eso que te ama, está ahí, pues te da amor, o sea, te da energía, te da fuerza, o sea, saber, es que nos conviene. Y yo creo que justamente el otro día hablaba con una amiga, que de hecho acaba de grabar también un episodio, y que mi novio y yo le decíamos, es que te vemos diferente, o sea, algo, algo hay diferente en ti. yo empezó a platicar, ¿no?, su, su camino de cuaresma, todo lo que fue viviendo en oración y todo eso, y dice es que hasta yo siento, porque sé que ahora sí me agarré de Dios, no como otras veces que, ah, sí, Dios allá. Y me acordé en ese momento de una cita, y la, la investigamos, está en Proverbios, pero no me acuerdo qué parte, qué, qué parte dice, que el corazón alegre hermosea hermoso sea el rostro. Y qué mejor que pedir esa alegría, o sea, niñas, mujeres, nos conviene mucho también, nos vemos más hermosas, <risa> porque transmitimos, y hombres también, o sea, cuando cualquier persona que se nos pone enfrente que notamos algo diferente en su cara, pues es Dios, eso, eso es Dios, entonces se nos nota, y no porque lo hagamos para que la gente se dé cuenta, pero nos conviene verdaderamente. Pero Así pues no sé si quieres decir algo más para cerrar, o quieres pasar, que pasemos a una oracioncita.
1: Si quieres concluimos con una oración, la, yo pues, creo que lo cerraste muy bien con este ejemplo que acabas de dar.
0: Nos ayudas con la oración.
1: Claro que sí. Pues nos ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte las gracias por acompañarnos en este momento. Sabemos que al hablar de ti, te haces presente de manera tan especial. Y queremos pedirte una gracia. La gracia de experimentar la sed de ti. La gracia de poder desear encontrarnos más profundamente contigo, contigo, porque es lo que tú estás deseando también. Tú también deseas este momento en que nosotros nos abramos a ti y queramos empezar una relación, una relación de amistad, una relación de amor. Pero no sabemos rezar y por eso te pedimos que tú nos enseñes, que nos envíes tu Espíritu Santo, que nos ilumine nuestra mente, que nos dé la sabiduría, que nos ayude a poner prioridad en nuestra vida, que sepamos ser coherentes con nuestra fe, en ponerte a ti en primer lugar, y confiar, confiar que al poner toda nuestra vida en tus manos, tú nos guías, tú te encargas, tú también empiezas a vivir junto con nosotros nuestras vidas, nuestras luchas, nuestras victorias, nuestras alegrías. Por eso te pedimos, Señor, que nos envíes tu Espíritu Santo, y que aprendamos a orar también desde la mano del Espíritu Santo, que nos enseña, también desde la mano de María, que es aquella que ha guardado todas las cosas en el corazón. Que aprendamos de ella también a guardar todas las cosas en el corazón y a encontrarlas un sentido en ti. Te pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Vero. Creo que
0: siempre... Podemos escuchar un montón de podcasts, podemos leer un montón de libros, podemos, pero si sí, dentro de toda esta actividad diaria no nos intentamos, no nos, nos defendemos a, a hacer silencio, a escuchar, a decir, a ver, en este, este momento toca no escuchar las cosas de Dios, sino escuchar a Dios. <ríe> Creo que esa es la clave, híjole, hasta para, para todos. Gracias, pues Vero. Nos compartes ¿No? un poquito de tus redes para buscarte.
1: Pues eso, me encuentran en Verónica Brunco con K y W al final. Y en Instagram, en Twitter, en YouTube, en fin, en todas las redes sociales. Ahí ando, y <ríe> lanzando el unas semillitas. De
0: mucho valor escuchas o sea, las, las historias de conversión, las historias de amor. Ayer que hablabas también sobre la misa, ¿no? Que ya hasta puse mi recordatorio, ay, yo necesito. <risa> a todo esto pues al final nos termina aportando. Pues muchas gracias, Vero. Gracias por aceptar la invitación y pues para ayudarnos a escalar este relieve al cielo. Gracias y pues a ti. gracias a todos, chicos, por por escuchar. Bueno, chicos, chicas mayores, grandes, no sé, quién está escuchando. Y pues nos vemos en un próximo episodio de Relieve al Cielo. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales y síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Relieve al Cielo. Y a mí en Instagram como Bere García 320 Y sigamos escalando juntos este Relieve al Cielo.